0: Ich schlage gerne Gottes Wort mit mir auf zum Buch der Sprüche. Das Buch der Sprüche, Kapitel 1. Wir fahren fort mit unserer Reihe durch dieses Buch. Das Buch der Sprüche, Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 6. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel um Weisheit und Unterweisung zu kennen, um Worte des Verstandes zu verstehen, um zu empfangen einsichtsvolle Unterweisung, Gerechtigkeit und Recht und Gratheit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben, um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, Worte der Weisen, und ihre Rätsel. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, unser Furchtgebietender, unser allweiser Gott und König, wir beten in Jesu Namen, dass du uns lehrst, deine Weisheit zu kennen und deine Unterweisung. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben mit unserer okay. Reihe begonnen durch das Buch der Sprüche und wir haben verstanden, dass jeder einzelne Spruch dieses Buches, jeder einzelne Ausspruch Gottes wie eine Schatztruhe ist, die darauf wartet, geöffnet zu werden. Weisheit bedeutet, in Gottesfurcht alles zu beurteilen und dann das zu tun, was richtig ist, in Gottes Augen um zu erleben, dass Gott es segnet. Und wir haben verstanden, wie sehr es uns an dieser Weisheit mangelt und wie sehr wir Gott darum bitten müssen, dass er uns Weisheit schenkt, wie wir es lesen in Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Hat man dich so gefunden in den letzten Tagen? dass du wirklich von Herzen Gott gebeten hast um Weisheit? Weil du erkannt hast, dass es dir an Weisheit mangelt. Weil du verstanden hast, dass Gott dir mehr Einsicht geben muss, um besser alles beurteilen zu können und so besser entscheiden zu können, was es zu tun gilt. Nun, heute werden wir genauer hören, welch ein Segen die Sprüche sind, also wozu sie dienen, welchen Nutzen sie haben, welchen Zweck sie erfüllen und lasst uns das Schritt für Schritt betrachten. Punkt 1. Die Sprüche lehren uns, Weisheit und Unterweisung zu kennen. Ab Vers 1. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um Weisheit und Unterweisung zu kennen. Also, die Sprüche dienen dazu, etwas zu kennen. Das Wort kennen hier meint persönliches, erfahrungsmäßiges Kennen, also vertraut mit etwas zu sein. Es geht hier nicht einfach bloß um Wissen, sondern du sollst Weisheit und Unterweisung persönlich kennen und vertraut damit sein. Und beides geht Hand in Hand miteinander, Weisheit und Unterweisung. Und beides wird heute kaum noch vermittelt. Denn nochmal, was ist Weisheit? Weisheit ist, alles in Gottesfurcht zu beurteilen und dann das Richtige zu tun, was Gott segnet. Und diese Weisheit ist uns nicht angeboren, ist uns nicht in die Wiege gelegt, denn wir sind in Sünde geboren und damit auch in Torheit. Wir müssen die Weisheit erst kennenlernen, wir müssen erst vertraut mit ihr werden und die Sprüche dienen dazu, diese Weisheit zu kennen. Und mit der Weisheit muss die Unterweisung einhergehen. Unterweisung meint mehr, dieses Wort, das hier benutzt wird, meint mehr als bloß Belehrung. Dieses Wort Unterweisung meint Erziehung. Es meint Belehrung mit Zucht und Zurechtweisung und Korrektur und Disziplinierung. Das Buch der Sprüche lässt dich erkennen, was Weisheit ist und was wahre Be- Erziehung bedeutet. Es ist ein Bezie- Erziehungsbuch aus Gottes Hand. Er erzieht uns. Und wo finden wir das heute noch in unserer Gesellschaft? Bei den Kindern unserer Zeit. Wo werden sie mit Weisheit in Berührung gebracht? Also weder von den Eltern, noch bei der Schule, noch irgendwie bei Freunden, noch in den Medien. Weisheit spielt einfach keine Rolle mehr. Also Weisheit Gott zu fürchten und alles aus der Furcht Gottes heraus zu tun, das zu tun, was er segnet, Wer bringt unseren Kindern, wer bringt der Gesellschaft dieses Wissen? Netflix? Oder Disney? Oder TikTok? Oder was auch immer die Menschen heute konsumieren? Da, da geht es nicht darum, dass du Weisheit lernst, da geht es darum, dass du in Torheit verharrst. Unkenntnis über Gott Und damit keine Gottesfurcht im Herzen trägst, denn die Welt bietet dir das Gegenteil von göttlicher Unterweisung, nämlich gottlose Unterhaltung. Unterweisung Gottes bringt Weisheit, Unterhaltung der Welt lässt dich in Torheit verharren. Und die Welt erzieht dich zum Gegenteil, wozu das Buch der Sprüche dich erziehen will. Es ist ein komplettes Gegenprogramm und auch das müssen wir als Gemeinden Jesu neu begreifen dass das unser Auftrag ist, Weisheit zu vermitteln, Unterweisung zu geben, Lehrstätten zu sein. Als Gemeinden sind wir Lehrstätten. Unsere Hauptaufgabe ist es, die Menschen zu belehren, nämlich Gott zu ehren und ihn anzubeten. Wir wir lesen in Matthäus 28, da heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Eigentlich müssten wir das Fort anders übersetzen, weil die Leute nicht mehr wissen, was Jünger sein bedeutet. Es heißt wörtlich Schüler. Geht hin und macht alle Nationen zu Schülern und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und, Und viele suchen sich heute Gemeinde nicht mehr nach dieser Frage aus. Wo lerne ich? Was ist eine Lehrstätte? Wo werde ich ausgebildet und erzogen, Gottes Weisheit zu verstehen und anzuwenden in meinem Leben? Wo werde ich auch korrigiert und wo es nötig auch ist, zurechtgewiesen. Was ist eine gute Schule? Wo lerne ich, alles zu halten, was Christus geboten habe? Wer sucht danach noch Gemeinde aus? Denn ganz andere Dinge stehen im Fokus. Aber wir müssen verstehen, wir müssen als Gemeinde Jesu wieder zurückkommen zu diesem Ursprünglichen, dass Christus uns lehrt, dass wir Lehrstätten sein sollen dass es unser Auftrag ist, Menschen die Weisheit Gottes zu bringen und zu verstehen, wie sie alles tun können, was Christus geboten hat. Und auch wir als Familien, wir als Eltern müssen zu dem Punkt zurückkommen, wo wir verstehen, dass es unsere Aufgabe ist, unsere Kinder zu erziehen in der Weisheit, sie zu unterrichten in der Unterweisung Gottes, Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Denn hier von der Gemeinde Jesu und in der Gemeinde Jesu, die Familien, hier soll Weisheit und Unterweisung ausgehen. Und das soll auch einen Effekt haben. Das soll etwas bewirken bei uns und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Das Buch der Sprüche dient dazu, dass du Worte des Verstandes auch verstehst. Ab Vers 1. Sprüche Salomos des Sohnes Davids, des Königs von Israels, um Weisheit und Unterweisung zu kennen, um... Worte des Verstandes zu verstehen. Unser Problem ist, dass wir völlig verdorben sind durch die Sünde und so beschädigt sind, dass wir in unserem Denken auch die Worte des Verstandes nicht länger verstehen. Also wir sind unverständlich. Wir sind, wie es heißt in Hiob Kapitel 11, wir sind von Geburt Hohlköpfe. Hohlköpfe. Wir, wir, wir verstehen wahre Worte des Verstandes nicht mehr. Das, was Sinn macht, das, was wirklich Sinn macht, das ist uns zu so schwierig. Das ist uns zu so anstrengend. Wir verstehen es gar nicht mehr. Das ist uns zu so hoch. Nein, das Erziehungsbuch der Sprüche soll dir Weisheit beibringen, damit es dich lehrt, deinen Verstand zu benutzen und endlich wieder zu begreifen, was wirklich Sinn macht. Worte des Verstandes. Und ihr seht, es geht hier nicht einfach um blinden Gehorsam. Es geht hier nicht bloß um auswendig lernen von ein paar guten Sprüchen. Es geht darum, zu verstehen, was diese Sprüche dir sagen. Es geht darum, Verständnis zu erlangen, selbst zu lernen, die Bedeutung zu erfassen und unterscheiden zu zu können zwischen Gut und Böse, abwägen zu können, wie es sich zu verhalten gilt, den Durchblick zu haben. Das Buch der Sprüche ist ein Training für dich, ein Training des Denkens, des Begreifens. Und noch einmal, es geht nicht bloß um ein Aneignen von, 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 von Wissen. Es geht nicht bloß um Bildung. Es geht um Ausbildung. Dass du lernst, deinen Verstand, den Gott dir gegeben hat, in geheiligter Weise wieder einzusetzen, um die Dinge zu durchdringen. Also Gottes Erziehung startet hier, dir richtiges Denken beizubringen. Nicht bloß einfach logisches Denken. Ja, Gott hat die Logik in alles, alles macht Sinn. Aber all die Logik, die du betrachtest, in Gottes Furcht zu sehen. Alle Dinge, die du bewertest in deinem Leben, mit Verstand zu begreifen. Es ist ein Erziehungsbuch, das auf dein Denken, auf deinen Verstand abzielt, dass dein Herz verändert wird. Denn wozu, wozu sollst du die Worte des Verstandes verstehen? Wozu sollst du deinen Verstand richtig einsetzen, wie Gott es sich gedacht hat? Wozu? Einfach dafür, dass du dich klug hältst? Das wird uns zu unserem dritten Punkt. Das, das Buch der Sprüche dient dazu, dass du etwas empfängst. Vers 3. Um zu empfangen, einsichtsvolle Unterweisung, Gerechtigkeit und Recht und Gratheit. Also wozu sollst du die Worte des Verstandes verstehen, nicht einfach dazu, dass du dich, ja, dass du dir irgendwie klug vorkommst und dich für besonders weise hältst und überheblich und eingebildet wirst, sondern dadurch, dass du die Worte des Verstandes verstehst, sollst du einsichtvolle Unterweisung erhalten. Also Erziehung, die voller Einsicht ist, die sinnvoll ist. Und niemand ist so ein einsichtsvoller Erzieher wie der Herr, der die Herzen der Menschen nicht nur kennt, sondern sie ja geschaffen hat. Kein irdischer Erzieher kann jemals so einsichtsvoll handeln, wie der Herr, der dich gemacht hat. Und hier durch das Buch der Sprüche empfängst du das, was deine Seele unbedingt braucht, nämlich einsichtsvolle Unterweisung, sinnvolle Erziehung, könnte man auch übersetzen. Erziehung mit Einsicht, dir Einsicht zu verleihen. Aber wozu? Achte darauf. Bei Gottes Belehrung geht es nicht einfach um Bildung, sondern um Umgestaltung, um Herzensveränderung. Worauf zielt diese einsichtsvolle Erziehung, die du empfangen sollst durch das Buch der Sprüche, Vers 3, Gerechtigkeit, Recht und Gratheit zu lernen. Also du sollst geschult werden, gerecht zu urteilen, gerecht zu handeln, damit du das Recht übst. Also alles in Gratheit zu beurteilen, und zu wandeln. Den geraden Weg Gottes zu sehen und zu gehen. Das zu tun, was nicht in deinen eigenen Augen, sondern in den Augen Gottes Recht ist. Es geht niemals bei Gottes Weisheit darum, dass du dir bloß Wissen ansammelst, wie für eine Quizshow irgendwie Allgemeinwissen hast. Wissen bei Gott soll immer ins Wandeln gehen. Also Lehre immer ins Leben. Sein Ziel ist Gerechtigkeit. Das heißt, ein Leben in rechter Beziehung mit Gott, ein rechtschaffendes Leben. Ein Leben, das eine Abkehr ist von aller Ungerechtigkeit, von allem Unrecht, von jedem falschen und krummen Weg. Göttliche Weisheit offenbart sich immer in einem gerechten Lebenswandel vor Gott. Die Lehre muss ins Leben greifen. Einsichtsvolle Unterweisung soll eine Anleitung sein, Zu einem gerechten Leben in Gradheit, um das Recht zu sehen und das Recht zu üben. Unrecht zu meiden und jeden krummen Weg. Vielleicht sagst du, genau das mangelt mir in meinem Leben. Häufig kann ich nicht Recht beurteilen, was Recht ist und das Rechte zu tun. Und ich merke diese einsichtsvolle Unterweisung, die hat noch nicht so viele Früchte bei mir getragen. Ich weiß häufig gar nicht, was ich tun soll. Das führt uns zu unserem vierten Punkt. Das Buch der Sprüche dient dazu, dass Einfältige und Jünglinge verändert werden. Vers 4, um Einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit. Also, dieses Buch ist doch geschrieben für Einfältige. Einfältige meint Menschen, die noch unwissend und ungefestigt und naiv, leicht beeinflussbar, leicht zu täuschen also leicht verführbar sind, leicht aus der Bahn zu werfen sind. Ein Einfältiger ist einer, der eben noch nicht weise ist, der diese Gott geschenkte Klugheit noch nicht so empfangen hat. Und die meisten von ihm sind vor allem junge Menschen. Und darum heißt es hier Vers 4, um einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonderheit. Dem Jüngling, also dem jungen Menschen, Ohne Reife, ohne Erfahrung, der noch nicht ein gestandener Mann Gottes ist. Also der noch grün hinter den Ohren ist, würden wir sagen. Denen es an Weisheit mangelt. Erinnert ihr euch daran, dass Salomo von sich selber so gesprochen hat? In 1. Könige 3, Vers 7. Und nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König an meines Vaters David stattgemacht. Und ich bin ein kleiner Knabe, also ein ein Jüngling. Und ich weiß nicht ein... Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Ich bin ein kleiner Knabe, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll, über dieses Volk zu herrschen. Ein Einfältiger, er soll durch die Sprüche Klugheit empfangen. Und ein Jüngling, er soll Erkenntnis und Besonnenheit empfangen. Es ist also nicht schlimm, einfältig zu sein und ein Jüngling zu sein. Es ist etwas ganz Natürliches, Unweise und Unwissend und Unreif und Unbesonnen zu sein. Die Sache ist, du sollst nicht so bleiben. Wir sollen Verstand annehmen. Wir sollen Klugheit empfangen. Klugheit, dieses Wort, das hier benutzt wird, meint, dieses klare Urteilsvermögen zu haben. Eine, die, die, die Sicht auf die Dinge zu haben mit Scharfsinn, mit scharfem Verstand Dinge zu beurteilen. Und unterscheiden zu können zwischen Irrtum und Wahrheit, zwischen Irrwegen und Gotteswegen. Jünglinge sollen Besonnenheit empfangen, heißt es hier. Besonnenheit ist die Fähigkeit, Dinge nüchtern zu bewerten und zu betrachten. Also nicht kopflos, nicht übereilt, nicht unüberlegt, nicht unbeherrscht zu handeln und Entscheidungen zu treffen, sondern mit Einsicht, gut überlegt, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und wie oft gelingt uns das nicht? Wie oft versagen wir darin? Weil wir so vieles übersehen. Weil wir von unserer Natur her so ungestüm sind, so unbeherrscht, so unbesonnen. Wie oft denken und reden und entscheiden und handeln wir unbedacht und unbesonnen. Hier ist Hilfe für uns. Bist du unweise? Bist du einfältig? Bist du noch ein Jüngling? Merkst du selber, dass du noch unreif und unbesonnen und töricht bist? Hier ist das Wissen für einen Wandel, der Gott verherrlicht. Hier dieses Buch ist für alle, denen es an Weisheit mangelt. Hier ist das Versprechen Gottes. Er will uns Weisheit schenken. Aber das Buch der Sprüche ist nicht nur für Einfältige und für Jünglinge. Fünftens, und selbst Weise und Verständige werden bereichert durch dieses Buch. Vers 5, der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen. Und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben, um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel. Also vielleicht bist du ja kein einfältiger Jüngling mehr. Vielleicht bist du schon sehr unterwiesen und hast schon große Einsicht erlangt. Vielleicht gehörst du zu den Weisen und zu den Verständigen. Meinst du, du hast ausgelernt? Nein, das Buch der Sprüche ist auch ein großer Gewinn für dich. Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen. Und der Verständige wird sich Weisenrat erwerben. Auch der Weise und der Verständige, sie können lernen. Der Weise heißt es hier, achte darauf, der Weise wird hören. Es ist gar keine Frage für Salomo. Wer weise ist, wird es hören. Daran erkennst du weise Menschen, dass sie nicht aufhören, auf Gottes Weisheit zu hören, auf Gottes Reden zu hören, sondern sie sind immer weiter begierig zu lernen. Der weise Bibellehrer Matthew Henry, er sagte einst, fühlen wir uns nicht selbst als Lernende die je länger wir lernen, immer mehr bereit sind zu hören, damit wir immer mehr lernen? Also er sagt, je älter du wirst, je weiser du wirst, desto mehr bist du bereit zu lernen, dazu zu lernen und zu verstehen, dass wir uns als Lernende fühlen und wissen. Wie Christus sagt in Lukas 8, Vers 18, Gebt nun acht, wie ihr hört, denn wer irgend hat, dem wird gegeben werden. Und wer Irgen nicht hat, von dem wird selbst das, was er zu haben meint, weggenommen werden. Also Wer Weisheit hat, empfängt umso mehr Weisheit. Der Weise, er wird gerne und begierig hören und wachsen. Und auch der Verständige, er wird es schätzen, was hier geschrieben steht. Er wird sich weisen Rat erwerben. Der Verständige wird verstehen, hier ist Wegweisung. Er hat den Verstand, um zuzuhören und zu verstehen, wie bedeutsam und wichtig es ist, auch für sein Leben. Und was können Weise und Verständige dann tun? Inwiefern können sie zunehmen an Weisheit und weisen Rat, Vers 6, um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel. Also, Weise und Verständige werden so zunehmen an Weisheit, dass sie einen Spruch verstehen und sogar verschlungene, Re- verschlungene Rede und Worte der Weisen und ihre Rätsel. Das bedeutet, sie können entschlüsseln, was gemeint ist. König Salomo war da, darin ein, ein Meister. Als die Königin von Saba zu ihm kam, heißt es, sie stellte ihm viele Rätsel und er löste sie alle. Das Wort Gottes auch, nicht nur die Rätsel von Königen von Saba, sondern das Wort Gottes enthält so manches Rätsel. So manche Rede werden wir sehen in dem Buch der Sprüche hier, die verschlungen ist. Etwas Rätselhaftes, etwas, was schwer zu verstehen ist. Manches ist schwer zu verstehen, auch vom Inhalt in der Heiligen Schrift. Gott verbirgt hat tatsächlich so manches Wissen dadurch vor den Unwissenden und Unwürdigen. Es heißt in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 16, wie auch in allen Briefen, wenn er, der Apostel Paulus, in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch, die, wie auch die übrigen Schriften zu ihren eigenen Verderben. Nun, versteht mich nicht falsch, die Heilige Schrift ist nicht heimtückisch oder trügerisch, sondern wie es heißt im Psalm 12, Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber, das geläutert ist, im Schmelztiegel, das zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Also Gottes Wort ist vollkommen verständlich und, und, und rein, heilig, da ist nichts Trügerisches drinnen, aber für die Unweisen ist in Gottes Wort, in seiner Weisheit, so manches, was sie nicht verstehen können. Und was sie dann aufgrund ihres verkehrten und verdrehten Herzens verdrehen, und zwar zu ihrem eigenen Verderben. Die Schrift ist nicht verdreht, ihr Herz ist verdreht. Und so drehen sie die Worte um zu ihrem eigenen Verderben. Und der Herr hat es so getan, auf dass sie gerichtet werden und in die Irre gehen. Der Herr will dich aber weise machen. Und durch Worte, die dir verschlungen vorkommen, wo du den Sinn nicht verstehst, will er dir den Weg weisen, um die Weisheit Gottes zu begreifen. Dass du selbst schwierige Worte verstehst und, und tiefer gräbst und, und Schätze, die dir bisher verborgen waren, ans Tageslicht bringst. Nicht mehr zu denken auf dem Level eines Einfältigen, sondern lernen zu denken auf der Ebene der Weisen. Um ihre Sprüche zu verstehen, um selbst ihre rätselhaften Worte und verschlungene, geschlungene Rede zu begreifen. Es heißt in Hebräer Kapitel 5 Vers 12, denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente, also die die Anfänge, die Elemente des Anfangs der Sprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Versteht ihr, dass es darum geht, dass wir weiser werden, dass wir von der Zeit her Lehrer sein müssten? Dass wir es nicht nötig haben, dass man uns wieder die die Anfangsaussprüche lehren muss, weil wir sie scheinbar nicht begriffen haben? Nein, wir sollen ausgebildet werden, weise zu werden, die die Sprüche der Weisen verstehen. Hier ist also Milch für die Säuglinge und hier ist kräftige Speise für starke Männer. Was für ein Segen ist dieses Buch der Sprüche. Was für ein göttliches Erziehungsbuch. Dass wir in der Gemeinde und in der Familie, was jeder Einzelne für sich anwenden soll. Aber lasst mich mit diesen Gedanken schließen. Wir haben verstanden, dass die meisten Sprüche hier von Salomo stammen und auch von anderen Männern Gottes. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass hinter all den Sprüchen, die wir hören werden, der Herr steckt. Es ist der Herr, von dem all diese Sprüche kommen. Wir lesen etwas sehr Interessantes von Salomo in Prediger Kapitel 12, Vers 11. Prediger Kapitel 12, Vers 11, da heißt es, die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagenen Nägel die gesammelten Sprüche, sie sind gegeben von einem Hirten. Hast du das gehört? Also diese Sprüche, diese gesammelten Sprüche der Weisen sind erstmal wie Treibstachel, also wie Wie ein Instrument eines Hirten, der hat einen Stab und daran ist ein Stachel und das benutzt er, um die Herde auf dem rechten Weg zu halten. Die Sprüche, die Gott dir schenkt, dienen dazu wie ein Treibstachel, dass du auf dem rechten Weg gehst und weder abweist zu linken noch zu rechten. Sie sind wie eingeschlagene Nägel. Sie sollen fest verankert sein in deinem Herzen, in deinen Denken, Urteilen fühlen und entscheiden, festsitzen und tief sitzenden Einfluss haben auf dein Leben. Dieser Treibstachel, dieser Nagel, das, was der Herr in dein Leben bringt, kommt vom Herrn. Es stammt alles, sagt Salomo, von einem Hirten. All die gesammelten Sprüche, die wir hören werden, stammen alle von einem Hirten. Von Christus. Er ist es, der uns, den Törichten, seine Weisheit, all diese Schätze der Weisheit und der Erkenntnis darreicht. Und du musst begriffen, dass du immer, begreifen, dass immer, wenn Christus etwas darreicht, immer. Egal, welche Gabe es ist, jedes Mal, wenn er sie darreicht, dann immer mit einer durchbohrten Hand. Es gibt keine Segnung, nichts, was der Herr uns schenkt, uns Törichten, Elenden, die in den ewigen Abgrund gehen müssten. Es gibt nicht eine Segnung, die er uns gibt, die nicht kommt durch eine durchbohrte Hand. Er hat den Preis dafür bezahlt. Er ist der Hirte, der kommt, um uns auf den rechten Weg zu führen, der alle unsere Ungerechtigkeit getragen hat. Wir haben verstanden, das Buch der Sprüche, es erzieht uns dazu, dass wir gerecht leben. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Jedes Mal, wenn wir das Buch der Sprüche studieren, lasst uns verstehen, was es dem Herrn gekostet hat, dass wir törichte Schafe, dass wir den Weg der Gerechtigkeit gehen dürfen. Einsichtsvolle Unterweisung, wandeln in Gerechtigkeit und Recht und Gratheit, allein, weil Christus die Strafe auf sich genommen hat für alle unsere Ungerechtigkeit, für all unsere Verkehrtheit. Jedes Stück Weisheit kommt aus einer durchbohrten Hand. Und darum lasst uns wertschätzen, was wir lesen und was wir empfangen in diesem Buch. Nicht einfach, weil es uns weise macht, sondern weil wir verstehen, was es Gott gekostet hat, unseren Herrn uns diese Weisheit zu schenken. Und so lasst uns immer, wenn wir das Buch der Sprüche studieren, denken an dem, dessen Hände durchbohrt wurden, um uns diese Kostbarkeit zu reichen. Gepriesen sei unser Herr, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Amen. Amen.